0: Ahoj, já vás vítám u nového dílu KrimiCastu a tématem dnešního dílu bude vrah, který byl tiskem označován jako nejproduktivnější americký sériový vrah a to Henry Lee Lucas. Henry se narodil 23. srpna roku 1936 ve Virginii jako nejmladší z devíti dětí. Jeho rodiče, Viola Dixon Wagen a Anderson Lucas, s dětmi bydleli v jednopokojovém srubu. Otec Henryho byl alkoholik pracující u železnic, ale po jedné nehodě v práci přišel o obě nohy. Co se týče Violy, tak Henry tvrdil, že on a jeho bratr byli svojí matkou pravidelně byti a to často bez příčiny. Údajně do dokonce jednou strávil tři dny v komatu poté, co ho matka uhodila dřevěným prknem. Často byl pri nucence dívat na sexuální styky její matky s ostatními muži. Svou matku Henry popisoval jako prostitutku s nasilnickými sklony. Henry také tvrdil, že ho matka často oblékala do dívčích šatů. To potvrdila i jeho sestra Alméda, která dle svých slov měla jednou dvě fotky Henryho jako batolete, na kterých měl dívčí oblečení. Henry také vyprávěl, že když jednou od svého strýce dostal jako dárek meska, jeho matka ho zastřelila. Když bylo Henrymu osm, dostal od svého učitele plišového medvídka. Matka ho poté zbyla za to, že takové dáry vůbec přijímá. Když bylo Henrymu 10 let, jeho bratr ho omylem píchnul do levého oka. Matka toto zranění ignorovala 4 dny, čímž se rozšířila infekce a Henry nakonec musel dostat skleněné oko. Fůli tomuto skleněnému oku byl šikanován svými vrstevníky a toto sociální vyloučení později podle něj vedlo k nesnašenlivosti vůči ostatním lidem. Pro prosinci roku 1949 zemřel Henrymu otec na podchlazení, když šel opilý domů a skolaboval během Blizzardu. Blizzard je v severní Americe označení pro silný vítr doprovázený intenzivními sněhovými strážkami. Onedlouho byl Henry vyloučen ze školy, jelikož ne. Dokázala respektovat autority a utekla z domova, přičemž se začal toulat po Virginii. Henry tvrdil, že svou první vraždu spáchal v roce 1951, kdy už 19-letou Lauru Burnsley. Důvodem bylo její odmítnutí sexuálních návrhů. 10. června roku 1954 byl Henry obviněn z více jak 12 případů krádeží v Richmondu ve Virginii a okolí byl proto odsouzen ke 4 letům ve vězení. V roce 1957 se mu podařilo uprchnout, ale byl chycen za necelé tři dny. Propuštěn byl tedy až 2. září roku 1959. Na konci tohoto roku Henry odcestoval do Michiganu, aby žil se svou nevlastní sestrou Opál. Zde si také našel přítelkyni a po nějaké době se pár zasnoubil. Újdajně se poznali tak, že si dopisovali během toho, co byl Henry ve věznici. Před Vánoci je navštívila matka, která nesouhlasila se zasnoubením a trvala na tom, aby se Henry vrátil zpět do rodné Virginie. On to ale odmítal a její hádky přetrvávaly. 11. ledna roku 1960 se Henry opět pohádal se svou matkou ohledně toho, že by se měl vrátit domů a starat se o ní ve stáří. Tvrdil, že ho matka uhodila do hlavy koštětem a on ji poté udeřil do krku. Ona upadla a on utekl. Dle jedné ze svých pozdějších vypovědí se jí snažil zvednout a až poté si uvědomil, že ji také pobodal svým nožem. Když se později vrátila domů Henryho sestra, nalezla matku v kaluži krve, ale ještě živou. Zavala tedy ambulanci, ale bylo už pozdě. Podle policejní zprávy oběť zemřela na infarkt způsobený útokem. Henry se vrátil do Virginie, poté se prý rozhodl vrátit zpátky do Michiganu, ale na základě vydaného zatykače byl zadržen v Oháju. Henry tvrdil, že na svou matku zautočil v obraně, ale toto tvrzení bylo soudem odmítnuto a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 20 až 40 let pro vraždu druhého stupně. Po deseti letech strávených ve vězení byl v roce 1970 propuštěn z důvodu přeplněnosti věznice. Po propuštění se oženil, ale jeho žena ho velmi zahy opustila, jelikož zjistila, že vyžaduje sex po jejich dvou malých dcerách. Po rozvodu se tedy Henry přestěhoval ke své druhé sestře Vandě, ale ta ho onedlouho také vyhodila z domu, jelikož zjistila, že se pokusil sexuálně zneužít její dceru. Henry se poté potuloval po jíhu spojených států a často střídal zaměstnání. Na Floridě se v roce 1976 seznámil s Otisem túlem a jeho neteří Fridou Pavelovou. Henry a Otis oslovovali Fridu Becky za prvé proto, aby zamaskovali její totožnost a za druhé proto, že to měla raději než své pravé jméno. Ještě si tady představíme samotného Otise Ilvuda Tula. Ten se narodil na Floridě v Jacksonville v roce 1947. Tak jako Henry. I on měl osm sourozenců. Tři z nich ale zemřeli už v nízkém věku a Otis navíc nikdy nepoznal svého otce, kterého jeho matka vyhodila z domu hned po Otisově narození. Ani pro Otisa rodinné prostředí nebylo úplně nejpříjemnější, Neboť jeho babička propadla satanismu a malý Otis byl nucen už od malička doprovazit jeho babičku po nocích na hřbitovech. Babička mu navíc jako trest vylévala obsah nočníku na hlavu. Ve škole byl šikanovan a všichni si z něj utahovali, protože i nejjednoduše látku chápal velmi pomalu. Při jednom incidentu se šikanou ho spolužák trefil kamenem do hlavy a od té doby trpěl úzkostnými stavy a depresemi. Po této nehodě se svých vrstevníků začal ještě více stranit a trávil hodně času především se svou sestrou Drusilou, která ho s oblibou převlékala do dívčích šatů. Když pak jeho sestra v pouhých deseti letech přišla o panenství, začala malého bratra zasvěcovat i do sexuálního života. Oty se začal zneužívat i nový přítel jeho matky a jeho sestra Draslá ho nutila vykonávat prostituci. Po jejím začení však jeho sexuální touhy neochably a naopak si sám našel partnera a to dospělého muže ze sousedství. Někdy touto dobou navíc zjistil, jak moc ho oslňuje síla ohně a začal toužit po pálení a ničení všeho, co bylo v jeho dosahu. Pohled na požár ho mimořádně vzrušoval a tak netrvalo dlouho, než začal zapalovat první domy a při těchto činech masturbovat. Několikrát utekl z domova, ale svou matku miloval natolik, že se po každé vrátil zpátky. Začal také konzumovat alkohol a užívat drogy. Později ve 12 letech byl pak zadržen za krádeže. Několik měsíců po propuštění byl znovu začen a tentokrát umíštěn do nápravného zařízení pro nezlatilé na Floridě. Ve svých 25 letech měl ve svém trestním rejstříku již 13 odsouzení za krádež, prostituci a nelegální držení zbraně. Otis byl mentálně zaostali, jak už jsme si řekli, i látku ve škole mu trvalo pochopit za výrazně další dobu než jeho vrstevníkům. A jeho IQ se odhaduje na pouhých 75 bodů, kvůli čemu už měl problémy i s běžnými činnostmi, jako je například čtení nebo psaní. V dospělosti se dokonce oženil, avšak jeho žena ho opustila už tři dny po svatbě znechucená jeho homosexuálními sklony. Tato situace mu připomněla v dětství, Kdy ho sestra převlékala zadívku a tak si začal hlít celé tělo, nosit make-up a chodit v ženských šatech. Došel až tak daleko, že si začal aplikovat hormonální injekce a vodil si domů muže s tím, že uspokojí jejich sexuální potřeby. To znamená, že se tedy nejspíše vrátil k prostituci, kterou vykonával i jako malý kluk. Během dne byl zakřiknutý, avšak v noci se pohyboval po travestibarech a užíval si sexuálně nezávazného života. Později se také přiznal, že se vraždou se setkal už poprvé ve 14 letech, tehdy jel jako stopař v nákladním autě a během jízdy se strhla hádka řidiče spolu se spolujezdcem, který jel s něma a netrvalo dlouho a muž za volantem toho druhého ubodal. Otisovi se podařilo z auta utéci a po krátké honice v lesích se do auta vrátil a řidiče přijali jeho vlastním vozidlem. V průběhu roku 1977 začal brázdit spojené státy se svou starou dodávkou a během 6 měsíců zavraždil při nejmenším šest osob. Ten samý rok se Otis oženil s další ženou, která byla tentokrát starší o celých 24 let. Právě v tomto období by se o ty poprvé setkal s Henry Lím Lukasem. Otis totiž i tentokrát ve vztahu nevydržel příliš dlouho a stále častěji si domů vodil muže na jednu noc. Takto se seznámil právě s Henrym. Z dvojce se pak časem stal milanecký pár. Začali spolu bydlet a dokonce si i oba sehnali práci ve stavebním podniku. Často se sebou brali i děti Otisovy sestry Drasily, zejména pak mírně zaostalou 12-letou Becky. V roce 1974 započali Henry s Otisem sérii vražd napříč spojenými státy. Henry později tvrdil, že v tomto období zabil Stovky lidí a že při minimálně 108 činech mu pomáhal právě otis. Všichni tři se nakonec na chvíli usadili v Texasu, kde se dostali do komunity věřících s názvem Dům modlících. Předseda této komunity našel Henrymu práci pokrývače a nechali ji spolu s Becky bydlet v malém bytě, který patřil této komunitě. Poté při další cestce skřížili jejich cesty se sektou Ruka Smrti, ke které se připojili a začali pro ně unášet děti a dospělé, které pak sektáři zabijeli před kamerou v extrémních pornofilmech. Dvojce vrahů na cesty za lidskými odmětmi brávala právě i malou Becky. Vraždili vyhradně bez pánu a naprosta většina jich oběti byly stopaři a řidiči, kteří stá na kraji vozovky. Své oběti vraždili a jejich těla zohavovali a v některých případech je i posmrtně znásilňovali. Otis pak dokonce i obětem odřezával ruce a části stehen, které následně opékal a jedl. Zvrat přišel pak v květnu roku 1981, kdy zemřela Otisova matka. Ten tuto skutečnost odmítal přijmout a častokrát trávil noci na jejím hrobě. V tom samém roce zemřela na předávkování i jeho sestra Drasila. Její děti byly svěřeny do státní péče, odkud ale Becky po dvou týdnech utekla a připojila se zpátky k vražené dvojičce. Otis se ale z těchto smrtí sesypal a chtěl se zabít. Henry a Becky se tedy na další cesty vydali sami. Usadili se na nějaký čas v Texasu, kde se však v okolí začalo objevovat až příliš mnoho vražd a raději uprchli do Kalifornie. Domů se Henry vrátil až v roce 1982. To, že se vrátil sám, odůvodnil tím, že od něj Becky odešla s jiným mužem. Skutečnost však byla úplně jinde. Ve skutečnosti ji zavraždil, tělo rozřezal na kusy a ty poházal po lese. 11. června roku 1983 byl Henry zatčen. Byl obviněn z vraždy 82-leté Kate Richové z Texasu a později také z vraždy Friedy neboli Becky Pavelové. Henry tvrdil, že ho policisté svlékli do naha, odmítli mu dát cigarety a povlačení na postel, nechali ho v chladné cele a znemožnili mu kontaktovat advokáta. Po čtyřech dnech tohoto zacházení se Henry rozhodl přiznat se, aby si vylepšil podmínky. Přiznal se k vraždám, ale zároveň policii oznámil, že je nemůže zavést k tělům obětí. Své přiznání poté zakončilo ručně psaným dodatkem, ve kterém psal, cituji, stále nemohu nikoho kontaktovat, jsem tu sám a pořád nemůžu mluvit s právníkem. Nemám žádná práva, tak co mám dělat, abych vás o tom přesvědčil? Poté, co bylo Henrymu konečně povoleno setkání s právním zástupcem, popsal tento obhájce podmínky v celé jako nehumánní a zaměřené pouze na to, aby se obviněný přiznal nehleděného vinu či nevinu. Forenzní důkazy v obou zmíněných případech byly označovány za nepřesvědčivé. Jediný kousek kosti získaný z kamen byl označen za část těla Kejdričové, a druhá, téměř celá kostra, pouze zhruba odpovídala věku mírám Beky. Vyšetřovatel ale oznámil, že koronér teměř identifikoval obě těla. Henry se nakonec k těmto vraždám přiznal, i když po tom, co se dělo dále, byly i tyto vraždy jim spáchané zpochybňovány. Přesto se ale obecně má za to, že tyto vraždy spáchal. Henry se při soudním přelíčení k vraždám doznal a mimo jiné uvedl, že zabil více jak sto dalších žen. To bylo velmi nečekané přiznání a Henry později tvrdil, že byl jen zármoucený, když byl podezřívan v souvislosti se zmizením Becky. Přesněji vyšetřovateli řekl, jestliže chtějí, abych se přiznal k té vraždě, kterou jsem nespáchal, tak se přiznám rovnou ke všem. Tohoto prohlášení se rychle chytila média a Henry spolu se svými strážci ze řad Texas Rangers letal po státech za různými týmy vyšetřovatelů ve snaze objasnit nevyřešené případy vražd. V listopadu roku 1983 byl Lukas přemíštěn do věznice ve Williamson County v Texasu. Tam byl také vytvořen tým vyšetřovatelů, kteří měli za úkol objasnit celý případ Henryho Lího Lukase. Henry zde byl vyslychán tehdejším šerifem Jimem Boutwellem. Ten byl spolu s Bobem Princem, také z Texas Rangers, důležitou osobou sestaveného týmu. Díky Henryho přiznání policie objasnila 213 do té doby nevyřešených vražd. Henry ale později oznámil, že se k vraždám přiznával pro vylepšení si svých podmínek ve vězení a že díky tomu se s ním zacházelo přednostně, což se u odsouzených stává jen zřídka. Vypadalo to, jako by se lidé kolem Henryho snažili jeho doznání podporovat. Například při převoze nebo ve vazbě Henry často neměl pouta. Mohl se svobodně procházet po věznici i na policejních stanicích. Dokonce přiznal i kódy na dveřích a často byl brán do kaváren a restaurací. Později se přišlo na to, že šerif a ostatní vyšetřovatelé soustavně poskytovali Henrymu informace o nevyřešených vraždách, aby mohl později činit věrohodná doznání. Jednou se Henry přiznal k vraždě muže, jehož případ byl uzavřen jako sebevražda. V dově poté byla vyplacena vysoká životní pojistka po mrtvém, která byla předtím kvůli spáchání sebevraždy pojištěncem zamítnuta. Podle texaského rangera Phila Ryana si Henry na své zacházení tak zvykl, že si začal diktovat podmínky a ostatní je plnili. Ryan také prohlásil, že si nebyl jistý pravdivosti většiny z Henryho přiznání, ale zmínil, že věří pouze dvěma z nich. Ryan popsal způsob, jakým se Henry typicky přiznával k řadě nevyřešených vražd a tento postup vám teď popíšu. Když policie začala Henryho podezřívat a on připustil svou účast na vraždě, skupině vyšetřovatelů případu dorazila složka s nevyřešeným případem. Henry se velmi dlouho vyptával na podrobnosti o vraždě, které mu byly bez problému poskytovány a někdy si i prý mohl číst policejní zprávy, ze kterých se dozvěděl okolnosti známé jen policii, což později používal při různých rozhovorech. Henryho vyslechala také Linda Irvin, která oznámila, že když se dozvěděla, že jsou celkově stovky a stovky doznání, zdalo se jí to nemožné. Později uvedla, že se stavila kompletně smyšlený případ. Použila fotografie z několika starých vyřešených případů a detaily si zcela vymyslela. Henry tomu uvěřil a svým přiznáním obsahujícím skutečnosti, které mu po kouskách předkládala, by prý mohl přesvědčit porotu, aby ho odsoudila. V důsledku tohoto smyšleného případu, který Irvenová vlastně přichystala, vydala v roce 1986 generální prokurátora v Texasu zprávu, která se zabývala podrobným harmonogramem zločinů, ke kterým se Henry přiznal. Zpráva srovnávala Henryho tvrzení se spolehlivými a ověřenými informacemi o jeho pobytu tvrzení se velmi často neschodovala, což zpochybnilo Henryho účast na většině zločinů. Generální prokurátor Jim Mattox napsal, že když se Henry postupně doznával ke stovkám vražd, ti, kteří je měli na starosti, neudělali nic proti šíření těchto vymyslů. A také řekl, že získali informace, které dovedly k přesvědčení, že někteří vyšetřovatelé tyto případy vyšetřili jen proto, aby je mohli vyřadit z databáze. Nakonec byl Henry odsouzen pro 11 vražd. Byl odsouzen k smrti pro vraždu neidentifikované ženy, přezdívané jako oranžová ponožka. Oranžové ponožky bylo totiž to jediné, co měla na sobě při nalezení jeho těla na svátek Halloweenu v roce 1979 v Texasu. Článek v Houston Chronicle uvádí, že Henry vysvětloval své motivy k hromadnému doznávání různě. Že si chtěl například zlepšit podmínky vazby, že chtěl zmást policii, nebo že se cítil provinile za vraždu Becky. Celkovému zmatku nicméně významně přispěl sklon Henryho k učinění doznání, následné popření tohoto tvrzení a poté učinění více doznání než předtím. O ty stůl předpokládaný důvěrný přítel a také spolupachatel zemřel na Cirhozu Jater 15. září roku 1996. Henry Lee Lukas zemřel ve vězení dne 12. března roku 2001 na zástavu srdce. Bylo mu 64 let. Toto by bylo k celkem zmatenému případu Henryho Leeho Lukase vše. Zajímalo by mě, jak je váš názor. Opravdu měl na svědomí Henry tolik vražd, nebo si pouze chtěl vylepšit podmínky při popitu ve vězení a vyšetřovatelé toho využili, aby se případy nevyřešených vražd už nemuseli zabývat? Váš názor pište do komentářů nebo klidně i na náš Instagram, který najdete pod názvem KrimiCast. Ráda bych vám doporučila film s názvem Staví dům, který právě mnoho lidí spojuje s případem Henryho Leeho Lukase. Já se na vás budu těšit u dalšího dílo. mějte se hezky a ahoj.